1: RFI, grand reportage. « J'étais encore jeune, mais je n'avais pas peur, car j'étais avec des adultes qui connaissaient très bien la forêt. Alors j'ai pu regarder ce tigre de loin sans m'approcher. Je pense que mes enfants ou petits-enfants ne pourront plus avoir la chance de voir une telle chose. Ou alors, il faudra sortir de la jungle, prendre la voiture, aller en ville et voir le tigre dans une cage au zoo. »
2: En Malaisie, on trouve des tigres un peu partout, sur les drapeaux de la capitale, Kuala Lumpur, sur le logo de la voiture nationale, sur celui de la première banque du pays et dans tous les discours des hommes politiques qui raffolent de la métaphore du tigre pour évoquer l'économie du pays. Le tigre est donc partout, sauf où il doit être, dans la nature. On en comptait 3000 dans les années 50, moins de 150 aujourd'hui. Une disparition annoncée Peut-être pas les derniers tigres de Malaisie, c'est un grand reportage de Gabriel Maréchaux.
3: Protéger le tigre sans jamais l'apercevoir, telle est la mission qu'ont choisi certains en Malaisie, comme Alex qui patrouille dans une zone forestière de la péninsule malaisienne pour l'association MyCats. Ce jour-là, aucun tigre à l'horizon, mais une empreinte de cerf aboyeur repérée dans la terre suffit à le réjouir.
2: « On a la confirmation que des cerfs ou des sambars passent par ici. On vient aussi de voir un tapir, il était en bonne santé. Il n'avait pas été blessé par un piège. Donc on sait que tous ces animaux, qui sont les proies du tigre, circulent dans ce périmètre. Et si les animaux que mange le tigre sont là, eh bien les chances pour que le tigre soit là aussi sont plus fortes.
4: »
3: Et cette partie de jungle, baptisée le couloir forestier de Sungayu n'est pas anodine. Elle reste un des derniers espoirs pour le tigre malaisien, une espèce qui a besoin de larges espaces, mais qui vit dans un pays où presque un tiers des forêts ont disparu depuis l'an 2000, rappelle Sousalinour Mandjabidine, directeur adjoint de MyCat.
0: Aujourd'hui, la population de tigres en Malaisie est estimée à moins de 150. C'est très préoccupant quand on compare aux 3000 spécimens qu'il y avait dans la péninsule malaisienne dans les années 50. Cette chute brutale s'explique d'abord parce que pendant les décennies 50, 60 et 70, les tigres ont subi la réduction brutale de leur écosystème avec la transformation de la forêt en terre agraire qui se poursuit encore aujourd'hui. Ici, on est donc sur un des derniers points de passage possibles pour les tigres entre les deux plus grandes forêts du pays et il n'y a aucune population qui vit ici. Donc c'est aussi plus facile pour nous d'œuvrer à la conservation de cette forêt car personne n'habite ici.
3: Mais si cette forêt n'a pas d'habitants, elle a des visiteurs malveillants qui voient dans cette fine bande de jungle l'opportunité parfaite pour braconner.
0: Cette forêt est proche de routes, de chemins de fer, donc les braconniers n'ont pas à dormir dans la jungle pour y accéder. Ils peuvent juste prendre des vélos, des scooters, poser un ou deux pièges et revenir un ou deux jours plus tard pour voir si les pièges ont marché. Et comme ce qui est rare est cher et qu'il y a de moins en moins de tigres malaisiens, la valeur de ces animaux braconnés sur le marché noir, elle, augmente. Le braconnage est donc la première menace qui pèse aujourd'hui sur les tigres.
3: Les 2000 pièges qui consistent souvent de simples nœuds coulants en fil de fer ont ainsi été trouvés dans les forêts malaisiennes rien qu'entre 2019 et 2021. Des tigres beaucoup moins, sous Alinour, qui travaille à la protection du félin sur le terrain depuis plus d'une décennie, en sait quelque chose. « Cela fait combien de temps que vous travaillez pour MyCat
0: ?»« 14 ans.
3: »« Et en 14 ans, vous avez déjà vu un tigre ?»«
0: Non. »« Non, je n'ai vu que des preuves de la présence du tigre, comme des empreintes qu'il laisse, ou sinon des photos prises par les appareils photos que nous laissons dans la jungle et qui se déclenchent dès qu'un animal passe devant l'objectif. Car ici, ce n'est pas l'Inde où le tigre vit dans des prairies et où l'on peut juste s'asseoir à l'arrière d'une jeep, sortir des jumelles et voir des tigres au loin. » Ici, ce n'est pas du tout le même écosystème. Moi, cela ne me gêne pas. Les signes du tigre me suffisent. Mais je sais que beaucoup de gens attendent plus, car ils ont beaucoup regardé de documentaires animaliers sur le tigre, et la plupart sont filmés en Inde, où il est très facile donc de voir des tigres. Alors, ils s'attendent à ce que cela soit facile ici aussi, mais la jungle malaisienne est extrêmement dense. Vous ne verrez donc pas de tigre, mais le tigre, lui, peut-être vous verra.
3: Cette jungle très dense où il est souvent impossible de voir clairement à plus de quelques mètres, de moins en moins de Malaisiens la connaissent. Le pays a en effet connu un exode rural massif ces dernières décennies et si 36% de Malaisiens vivaient en ville en 1980, ils sont aujourd'hui 77%. Pour sous c'est une partie du problème.
5: Les
0: gens sont de plus en plus déconnectés de la nature. Ils ne réalisent pas toujours qu'il y a encore des tigres à l'état sauvage et qu'en fait... Ces tigres sont importants pour leur vie quotidienne. Car par exemple, protéger les forêts où vivent les tigres aura un impact direct sur la qualité de l'eau et de l'air qu'ils boivent et respirent. Mais ce lien n'est pas évident et en général, les gens ne commencent à le faire que lorsqu'un désastre se produit. Là, tout d'un coup, ils peuvent se dire, par exemple... Si mon quartier a été inondé, c'est à cause de la déforestation. Et si l'on protégeait ces forêts où vivent les tigres, il n'y aurait pas de déforestation. C'est un peu ce genre de raisonnement que je tâche de mettre en avant personnellement, car je pense qu'il parle aux gens de choses qu'ils connaissent, qu'ils ont souvent même vécues.
3: Et puisque ces forêts où vivent les tigres malaisiens sont méconnues, elles ont également tendance à faire peur. sous Loura a pu s'en rendre compte dès son enfance.
0: Quand petit, j'allais camper avec les scouts, ma mère me disait toujours « Fais attention, il y a des tigres dans la forêt. » Avec toujours ce préjugé que les tigres sont dangereux et qu'ils mangent les hommes. Alors que ma mère ne savait rien sur les tigres, n'en avait jamais vu et ne savait rien sur comment un tigre se comporte. Mais ma mère a grandi à Époque où les forêts malaisiennes étaient massivement déforestées au profit d'une agriculture intensive, donc les tigres en étaient chassés et il y a eu depuis pas mal d'articles sur des interactions tigre-humain, parfois violentes. Cela a donné l'impression que le tigre est dangereux, qu'il ne vous mangera peut-être pas, mais qu'il vous attaquera ou vous blessera certainement.
3: Afin de contrer ses préjugés à l'encontre de la jungle, tout en luttant contre le braconnage, Mycat a choisi d'organiser des randonnées dans la forêt, où des citoyens malaisiens peuvent tout à la fois mieux connaître l'environnement où évolue le tigre, mais aussi aider Mycat à enlever les pièges installés, et enfin dissuader les braconniers de pénétrer dans la jungle, puisque ces derniers, qui tâchent de rester discrets, renoncent généralement à s'y aventurer quand d'autres humains s'y trouvent déjà. Ce vendredi, Carole fait partie du groupe de malaisiens présents sur le terrain. Aux côtés de l'équipe de MyCat, venue de la banlieue de Kuala Lumpur, cette passionnée d'ornithologie aime penser qu'elle peut avoir un rôle dans la préservation des jungles de son pays. Quand j'étais enfant à l'école, je n'ai pas appris grand-chose sur les tigres et la jungle, juste que les tigres étaient sauvages et donc dangereux. Mais moi, j'ai toujours aimé me balader dans la nature et progressivement, j'ai donc commencé à m'instruire de mon côté, à découvrir ce que c'était que la chaîne alimentaire, le cycle de vie. Je pense que la randonnée est une bonne façon de se sensibiliser, surtout qu'ici, notre simple présence dans cette jungle peut aider à la préservation des tigres. Et dans beaucoup de randonnées que l'on peut faire en Malaisie, on peut en fait jouer un rôle de témoin important, si l'on voit par exemple qu'une forêt commence à être défrichée. Dans ce genre de cas, je pense aussi que Facebook peut être utile. Si l'on voit quelque chose d'anormal, on peut le poster et ça peut circuler et alerter. Afin de protéger la jungle de Sungayu, MyCat a également tout fait pour collaborer avec un autre type d'acteur. La communauté aborigène des Batek vivant aux alentours et réputée pour sa connaissance sans pareille de la jungle, a dit en fait partie. Lorsque le coronavirus a commencé à se propager dans le pays, lui et les siens ont quitté leur village pour s'installer dans le cœur de la forêt, l'endroit qu'ils considèrent comme le plus sûr. Il est désormais revenu en bordure de jungle et poursuit les patrouilles avec MyCat. Lui aussi a été élevé en craignant le tigre, mais surtout en le respectant, puisque les batèques considèrent sa chasse comme un sacrilège.
1: Les tigres sont comme nous, ils n'oublient pas. Et si aujourd'hui, par exemple, je tendais un piège à un tigre, ou bien si je trouvais un tigre solitaire et lui tirais dessus et que je le tuais, eh bien son fils ou son frère le saura. Il sentira l'odeur du tigre tué autour de moi. Et alors, le mois d'après, l'année d'après, il viendra et c'est moi qui sera tué et le tigre que j'ai tué sera vengé.
3: Le tigre, il fait partie des rares malaisiens à l'avoir vu plusieurs fois dans sa vie, la première fois à l'âge de 15 ans.
1: Ah. J'étais encore jeune, mais je n'avais pas peur, car j'étais avec des adultes qui connaissaient très bien la forêt. Alors j'ai pu regarder ce tigre de loin sans m'approcher. Je pense que mes enfants ou petits-enfants ne pourront plus avoir la chance de voir une telle chose. Ou alors, il faudra sortir de la jungle, prendre la voiture, aller en ville
3: et voir le tigre dans une cage aux eaux. À Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, on trouve effectivement des tigres aux eaux, mais aussi dans la jungle urbaine. Emblème national, l'animal que les Malaisiens surnomment notre oncle rayé est partout, sur les écrans géants de la capitale ou bien sur les panneaux publicitaires où le félin sert à vendre les bières malaisiennes Tiger, dont les réclames incitent les consommateurs à faire sortir de leur cage leur tigre intérieur. Beyond tiger le tigre est également utilisé par la voiture nationale Proton dont il est aussi
4: l'emblème.
3: Et l'on entend aussi rugir le tigre dans les spots publicitaires de la première banque du pays qu'il a choisi pour logo et dont l'hymne d'entreprise incite ses employés à rugir avant de partir à la conquête du monde. Le mammifère est également devenu la mascotte de l'équipe de foot nationale dont les chants des supporters glorifient le réveil des tigres. Enfin, les politiciens eux-mêmes aiment présenter la Malaisie tout entière comme un tigre, comme ici l'ancien Premier ministre Mahathir Mohamad, alors qu'il s'apprêtait à revenir au pouvoir en 2018. Ce pays
0: a réussi par le passé à devenir un vrai tigre asiatique. Mais aujourd'hui, le tigre d'antan est devenu un pauvre petit chaton. Mais je suis
2: sûr que ce pays peut de nouveau grandir,
0: grandir encore et redevenir de nouveau un vrai tigre.
3: Mais lorsqu'il s'agit d'accorder des moyens concrets pour protéger le tigre, les derniers gouvernements en place se sont montrés bien moins rugissants. Ainsi, lors du dernier vote de budget national, le député de l'opposition Chakichin faisait remarquer qu'aucun fonds n'était octroyé à la protection du tigre malaisien, alors même qu'un autre animal, le panda chinois, recevait lui un million d'euros.
4: Je sais que nous avons un accord international avec la Chine concernant les pandas hébergés dans le zoo de Kuala Lumpur et c'est sans doute une bonne chose car ces pandas sont devenus une attraction touristique. Mais il y a un problème tout de même. Je veux bien qu'on aide à protéger le panda chinois, mais pas au détriment de nos tigres
3: malaisiens. A cette interpellation, le ministre de l'Environnement, alors en place, avait rétorqué que le dit centre de protection du tigre malaisien n'avait tout simplement plus besoin d'argent. Et si ces dernières années, de nouvelles initiatives gouvernementales pour protéger le tigre malaisien ont été saluées par les ONG et par la communauté scientifique, comme par exemple le déploiement de patrouilles où l'on trouvait tout à la fois des membres des communautés aborigènes vivant dans les forêts malaisiennes et des militaires, cela ne suffit pas à contredire le scénario d'une disparition imminente du tigre malaisien pour Kanita Krishnasamy à la tête de l'antenne d'Asie du Sud-Est du réseau international Trafic, luttant contre le commerce illégal de la faune sauvage
5: on ne peut plus se permettre de temporiser. Je sais que les gens impliqués dans la conservation semblent dire cela tout le temps. C'est maintenant ou jamais pour le pangolin, pour les tigres. Mais on est vraiment arrivé à ce stade pour les tigres malaisiens. Les chiffres baissent trop vite. L'accès à la forêt est encore assez facile. On voit encore pas mal d'individus chasser des animaux sauvages menacés.
3: Depuis l'an 2000, c'est plus de 100 tigres malaisiens braconnés qui ont déjà été saisis, un nombre qui est qui ne permet pas d'évaluer l'ampleur du trafic pour Kanita.
5: « Je pense qu'il est toujours important de garder à l'esprit que les chiffres que nous présentons dans le rapport ne sont que le strict minimum, parce que nous parlons d'un crime. Ceci est basé sur ce qui a été détecté et ce qui a été signalé. Il y a beaucoup
3: plus que nous ne savons pas. » Une chose reste-t-elle certaine, si le trafic de tigres prospère en Asie du Sud-Est, c'est toujours à cause de prétendus bienfaits de l'animal sur le plan médicinal notamment en Chine et au Vietnam, où 80% de la population se dit convaincue des vertus thérapeutiques des produits à base de tigres. La grande majorité des objets confisqués sont des peaux et des os de tigre
5: Les os de tigre parce qu'ils sont prisés en médecine traditionnelle et sont souvent utilisés à des fins médicinales. Le vin d'os de tigre, par exemple, est
3: couramment utilisé. La colle d'os de tigre aussi. Et pour tâcher d'endiguer ce trafic, l'équipe de Kenita doit désormais scruter les réseaux sociaux de plus en plus utilisés pour vendre et acheter des produits à base de tigres. Internet
5: a permis à presque tout le monde de s'impliquer dans cette activité. Nous voyons clairement des nouveaux segments d'individus qui participent désormais à ce commerce en ligne. Vu la nature d'Internet, ces activités sont juste trop nombreuses pour être surveillées. En plus, même si les forces de l'ordre regardent ça de très près, malheureusement, il n'est pas toujours facile de s'assurer que les personnes qui font de la publicité pour ces produits puissent être arrêtées. Car nous ne savons pas où ces personnes sont basées et surtout, nous ne savons pas si elles détiennent elles-mêmes les animaux. Et très souvent, lorsque quelqu'un est arrêté, c'est un simple intermédiaire et les personnes qui ont commandité ce braconnage ou ce trafic restent introuvables.
3: Avec des ressources toujours insuffisantes et un braconnage de plus en plus protéiforme et donc difficile à surveiller, la disparition du tigre à l'état sauvage pourrait donc sembler une fatalité, pas seulement en Malaisie. En 2010, tous les pays ayant encore des tigres à l'état sauvage sur leur territoire s'étaient réunis à Saint-Pétersbourg autour de Vladimir Poutine et de stars internationales comme l'acteur Leonardo DiCaprio ou la mannequin Naomi Campbell pour se faire une promesse solennelle. Celle de doubler leur population de tigres d'ici à 2022 un seul a réussi brillamment, le Népal. Le Népal a presque triplé passé sa population de, de
2: sauvage en à peine 12 ans. Mais comment cela a été possible
3: Une exception qui interpelle car le Népal demeure également un des pays les moins riches de ce groupe de nations où vivent encore des tigres. Si cette prouesse pourrait donc faire penser que la protection du tigre est peut-être plus une question de volonté et de priorité politique que de ressources, pour Kanchan Tapa de WWF Népal, la clé du succès repose avant tout sur l'implication des populations dans la conservation des tigres.
4: Népal. Parmi tous les pays ayant des tigres, le Népal est le seul à avoir introduit le concept de périmètre de protection. Dans ces zones, les populations peuvent poursuivre leurs activités tout en s'assurant de préserver les écosystèmes et les animaux qui y vivent. Leur rôle dans la protection de l'environnement est reconnu par le gouvernement, dans les lois et les politiques mises en place. Si l'on prend par exemple le parc national de Chitwan, qui est l'endroit où il y a le plus de tigres aujourd'hui, eh bien 50% des revenus de ce parc, générés par les entrées, le tourisme local ou international, sont reversés aux populations locales. Et puis pour lutter contre l'un des principaux problèmes que nous avons, qui est la perte occasionnelle de bétail, nous avons mis en place un dédommagement des éleveurs pour chaque animal mort.
3: Mais pour Kanchan Tapa, la protection du le tigre se joue tout autant sur le terrain que dans les tribunaux et sur le volet judiciaire également. Le Népal a fait preuve d'innovation.
4: Pendant longtemps, les chefs des parcs nationaux avaient aussi une casquette de magistrat qui pouvait leur permettre, avec les preuves suffisantes, de poursuivre et condamner eux-mêmes un braconnier. Aujourd'hui, cela a changé avec le nouveau système fédéral. Ces cas doivent aller au tribunal, mais les parcs nationaux peuvent toujours appréhender un braconnier et le livrer à la police. Et désormais, nos efforts sont surtout concentrés sur la sensibilisation du personnel des tribunaux à la protection pour augmenter leurs compétences en les formant aux différents aspects de la conservation des écosystèmes.
3: Grâce à tout cela, le Népal est souvent cité comme modèle à suivre, mais Ken Chantapa refuse cette étiquette et assure que si le Népal a réussi à plus de doubler sa population de tigres, il est aussi désormais confronté à des problèmes inédits.
4: On doit faire face aujourd'hui au réchauffement climatique. Il y a plus d'inondations, des changements brusques des conditions météorologiques et puis il y a beaucoup de projets de développement. Des routes, des autoroutes, des barrages sont construits et cela a bien sûr beaucoup de conséquences sur nos ressources naturelles. Les tigres, par exemple, peuvent avoir à aller de plus en plus loin pour trouver des sources d'eau. Et l'un des gros problèmes qui découle de cela, c'est le nombre croissant de conflits et d'accidents lors d'interactions entre l'homme et le tigre. Donc on se focalise désormais sur la réduction de ces risques.
3: Si depuis la dernière année zodiacale du tigre en 2010, le Népal a ainsi presque triplé sa population de félins et doit désormais faire face à de nouvelles problématiques, trois pays ont eux vu le tigre disparaître définitivement des jungles de leur pays, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Beaucoup placent désormais la Malaisie comme le prochain pays où l'oncle oreiller se sera aussi définitivement évanoui d'ici la prochaine année du tigre.
2: Les derniers tigres de Malaisie, un grand reportage de Gabriel Maréchaux, réalisation Eva
0: Piedel.